0: la importancia del debido proceso en la administración pública. Desde el surgimiento del Estado contemporáneo se ha planteado la necesidad de establecer límites al ejercicio del poder político, lo que ha generado el reconocimiento de los derechos humanos. La administración pública ha encontrado en las constituciones, los tratados internacionales y las leyes las obligaciones que tiene que observar cuando despliega su actividad pública, en concreto cuando sus actuaciones inciden en la esfera de derechos y patrimonio de los gobernados. En esta cápsula platicaremos con Cintia Cuenca, experta en derechos humanos, para que nos participe la importancia, significado, alcances, objeto, y límites que tiene el debido proceso. Hola Cintia, te damos la bienvenida a estas cápsulas que estamos transmitiendo sobre el debido proceso. ¿Podrías comentarnos qué debemos entender por debido proceso?
1: Hola Sergio, claro que sí. En principio, el derecho humano al debido proceso se refiere al sistema de formalidades esenciales del procedimiento que contempla en nuestra Constitución, primero en el artículo 16, párrafo primero, y después en el artículo 14, párrafo segundo, donde la primera se conoce como la garantía de legalidad y la segunda como garantía de audiencia, y ambas van a constituir una gran garantía, que es la de seguridad jurídica. Estos dispositivos contienen requisitos que deben cubrir las autoridades cuando realizan actos u omisiones que afectan los derechos y patrimonio de las personas, ya sea que los actos sean temporales o definitivos, o también se conocen como de molestia y privativos. Este debido proceso previene a favor de las personas una serie de mecanismos o medios para asegurar y posibilidades de defender sus derechos y libertades. El debido proceso se entendió en un principio implícito a la materia penal. Sin embargo, su influencia ha llegado al resto de las materias.
0: De hecho, recuerdo que el Poder Judicial de la Federación se ha manifestado sobre los alcances y efectos que tiene esta figura en cuanto a las formalidades del procedimiento las que le permiten una defensa previa a la afectación o modificación jurídica que puede provocar el acto de autoridad y que son la notificación del inicio del procedimiento, la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas que se finque en la defensa, la oportunidad de alegar una resolución que dirima las cuestiones debatidas y la posibilidad de impugnar dicha resolución. Oye, Cintia, pero a ver, coméntanos, ¿la doctrina difiere en cuanto a lo que se debe entender por, por esta institución que lo que consideran los tribunales?
1: De hecho, la doctrina mexicana ha precisado el concepto del debido proceso en los siguientes términos. Se entiende por debido proceso el conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal que son necesarios para poder afectar legalmente los derechos de los gobernados.
0: Escuchamos frecuentemente en los medios de comunicación, en los periódicos, en las revistas e incluso en el foro, que el debido proceso son distintas instituciones. Podemos hablar inclusive de garantías. Sin embargo, ¿nos podrías comentar hasta qué sectores o ámbitos involucra o implica este derecho humano?
1: En un desglose de esta idea, el doctor Fixamudio nos refiere que el debido proceso se puede extender a varios sectores. Primero, la exigencia de un proceso previo en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Segundo, la prohibición de tribunales especiales y de leyes privativas. Tercero, la restricción de la jurisdicción militar. Cuarto, derecho o garantía de audiencia. Quinto, Fundamentación y motivación de las resoluciones dictadas por autoridad competente. Y sexto, aspectos sustanciales del debido proceso legal que aludan a la evaluación de lo decidido por los tribunales y su compatibilidad con los principios lógicos y jurídicos del sistema.
0: Hemos escuchado en los medios de comunicación, en la academia, en el foro jurídico, hablar, referir, teorizar sobre el debido proceso. ¿Pero qué nos ha dicho el Poder Judicial de la Federación en sus criterios jurisprudenciales? Por su parte, los
1: tribunales del Poder Judicial Federal, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diferentes tesis aisladas y jurisprudencia, han considerado que el debido proceso es un derecho humano. ¿Pero por qué un derecho humano? ¿cuál es el sentido? Para ello, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado lo siguiente, que el artículo 14, párrafo segundo constitucional, reconoce el derecho humano al debido proceso al establecer que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
0: Hemos comentado que el debido proceso ha sido referido al ámbito penal. De alguna manera también se ha extendido al ámbito civil, al ámbito laboral y a otras materias en las que se afecta la esfera jurídico patrimonial de los gobernados. ¿Hasta dónde podemos decir el día de hoy, en el 2020, que esta institución, este derecho humano, protege a los gobernados?
1: También cabe mencionar que la aplicación del debido proceso es muy amplia, pues su ámbito de aplicación se ha extendido a las diferentes funciones, materias y órganos del Estado. Tal es el caso del debido proceso administrativo.
0: Nos has comentado... ¿Qué se ha interpretado como el debido proceso desde la doctrina? Nos comentaste lo que ha señalado el doctor Héctor Fix Zamudio. Nos ha referido también la interpretación que ha tenido sobre esta el Poder Judicial de la Federación, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, en nuestro sistema jurídico, no solo tenemos en el artículo 133 a la Constitución y a las leyes del Congreso como la ley suprema, sino que también los tratados internacionales que son aprobados por el presidente de la República en su carácter de firma y autorizados, aprobados por el Senado de la República, constituyen también en esta trinidad constitucional la ley suprema. En este sentido, yo te preguntaría... ¿Qué interpretación ha tenido la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, Tribunales Internacionales, sobre esta institución?
1: En este sentido, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que existen una serie de subgarantías del debido proceso administrativo. Tales son la notificación del inicio del procedimiento, el plazo razonable, el derecho a la revisión judicial de decisiones administrativas, a contar con un abogado, a una decisión fundada, a la publicidad de actuar de la administración.
0: En lo concerniente al debido proceso en la materia administrativa, los principios que están en nuestra Constitución, como en las convenciones internacionales, ¿qué nos refieren como subgarantías específicas Que deban revisar las autoridades administrativas alincuar procedimientos de esta naturaleza.
1: Por su parte, respecto de las subgarantías de la garantía de audiencia, se van a encontrar primero, el derecho a ser asistido durante el procedimiento administrativo. Segundo, la facultad de ejercer su derecho a la defensa, disponiendo del tiempo indispensable para conocer las imputaciones que se les formularán y, en consecuencia, para defenderse de ellas. Y tercero, derecho a disponer de un plazo razonable para preparar sus alegatos y formalizarlos y para promover y evacuar las correspondientes pruebas.
0: Hemos visto la importancia del debido proceso como un derecho humano al que están obligadas todas las autoridades las legislativas las judiciales pero sobre todo las administrativas porque estas últimas son las que tienen encomendada la prestación regular del servicio público de esta manera en su trabajo constante y cotidiano las autoridades despliegan tanto acciones actos u omisiones que pueden incidir de manera negativa en la esfera jurídico patrimonial de los gobernados, ya sea de una forma como molestia o de privación, de tal suerte que estos actos o estas omisiones, para efecto de ser legales, convencionales y constitucionales, deben reunir todos los requisitos que están previstas en la Constitución, artículo 16, párrafo primero, artículo 14, párrafo segundo, el artículo 17, entre otros dispositivos constitucionales, además de lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 8.1 y 25, y todas las disposiciones legales a las que se encuentra afecta estas autoridades, ya sean federales o, en el caso de la Ciudad de México, legislación emitida por el Congreso de la Ciudad de México o aquella legislación que fue emitida por la Asamblea Legislativa, cuando esta ciudad era el distrito federal de tal suerte que una autoridad debe cubrir requisitos constitucionales convencionales legales reglamentarios e incluso jurisprudenciales para efecto de que sus actuaciones resistan un test o un examen de constitucionalidad es por ello que ya sea en una vertiente procedimental o de actuación de prestación de servicios, las autoridades vigilen el estricto cumplimiento del debido proceso en la prestación del servicio público. Muchas gracias, Cintia, por habernos acompañado y muchas gracias, amigos, que nos siguieron en esta cápsula. Los invitamos a que estén pendientes de próximas cápsulas. Hasta luego.